0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле, Волна благословения. В мире сумрачном и мятежном, утомленном от боли, слез, засияла звезда надежды, вифлееме рожден Христос, мир с Творцом, как подарок людям, радость. Счастье и чудный свет. Пусть рождественской ночи чудо в каждом сердце найдет ответ с Рождеством крестовым.
1: Мирение, снискавшее призвание, в ней образец духовной чистоты, земное, как все матери создания ходила поклониться Богу в храм, как тысячи других ждала Мессию, Возможно, просыпаясь по утрам, Свою мечту в молитве приносила. Пророчество не слышно. Много лет, и в воздухе повисло ожидание. Бог людям обещал спасение свет. И в храме было много толкований. И то, что Бог когда-то говорил, казалось, приближается к порогу. Все ждали, что придет Эммануил, и люди сердцем обратятся к Богу. Смирение... Сам Бог вознаградил, Кристальную с небес заметив душу. И ангел весть Марии возвестил, И мирный жизнеход ее нарушил. Она, не испугавшись, приняла, И то, что ожидала, совершилось. В хлеву у Богом Сына родила, И Бога за судьбу благодарила. Мария сознавала всей душой, что и она нуждается в спасении. И потому Спаситель в мир пришел взять на себя грехи и преступления. Мария знала, что рожденный сын – не собственность, а небо – драгоценность. Младенцев много. Только Он один, непревзойденную для всех имеет ценность. И Бог доверил девушке простой растить Его среди несовершенства, чтобы, поверив во Христа, любой мог получить небесное блаженство. Казалось просто Богу доверять, но сердце почему-то билось чаще, Ей приходилось плакать и страдать, Но и в страданиях находила счастье, Слагала в сердце, связанное с ним, Что слышала она от Симеона. И Господом ей стал рожденный сын, Не нарушая принципов закона. Смогла ли заглушить ее любовь, Взирая на ужасную картину? Давно возникшую и ноющую боль, Когда избитого на крест ложили сына. Мария, необычная судьба, Как Моисей, Давид, апостол Павел. Неважно, сколько лет она жила, Но то, что Бог в судьбе свой след оставил. Аминь.
2: что в ту ночь произошло. И звезда сияла в Вифлееме, и людей немного, но пришло. И сегодня, в праздник рассуждая, мы находим в Библии одно, хоть и ночь была совсем немая. Этой ночью было Рождество. Сам Спаситель за небе. Учился в мире, чтобы жить. Стал ребенком, и таким чудесным Путь и он начал проходить. Хоть и ночь была совсем не моя, Этой ночью были чудеса. Пастухи со страхом песнь внимая, Ангела им пели голоса. We love you. Спешим же, люди, к яслям бедным, мысленно преклонимся пред Ним, и подарим мы Ему навеки наше сердце и всю нашу жизнь.
3: вам, дорогие братья и сестры. Уникальный повод сегодня имеем мы для собрания святых, для того, чтобы возблагодарить и прославить нашего Господа. Вести. Вести бывают разными, не правда ли? Есть вести, и вести печальные, есть вести радостные, есть вести информационного плана, который информирует нас о чем-то. Есть вести, которые вводят человека в заблуждение, и такие вести тоже есть. Есть вести, от которых становится тревожно на сердце. Позавчера мы собирались в аэропорт из города Сакрамента, и мой братишка отъехал, по делам ненадолго из дома, и вдруг звонит с мобильного телефона и говорит, у меня для тебя плохая весть. Ваш самолет будет вылетать гораздо позже, чем запланирован. Ну, казалось бы, нейтральная такая информация, ничего страшного. Подумаешь, на пару часов позже вылетим. Но представьте себе за эту секунду, которую он... Воздух набирал в легкие. Сколько всяких вариантов у меня промелькнуло в голове. Что такое? Что за плохая весть? Что случилось? Умер кто? Разбился? Машину разбил? Заболел кто-то? И это все за одну секунду. Вот такое движение в душе может создать какая-то весть. Но сегодня мы с вами, братья и сестры. Вспоминаем самую радостную весть, которая прозвучала когда-либо на земле. Уникальность этой вести не только в том, каким образом она была доставлена. Раньше э, люди посылали почтовых голубей, чтобы донести свою весть до получателя. Потом письма пришли, потом эти письма стали возить самолетами. А потом пришел интернет в нашу жизнь, и мы стали писать друг другу вести с помощью смс. Но ни один из этих видов доставки вести к получателю не выбрал наш Господь. В этом случае Он выбрал самый надежный и самый уникальный из всех вариантов возможных. Он послал архангела на землю, чтобы донести благую весть будущей Матери нашего Спасителя. Это ли не повод для радости? Это ли не повод для благодарности Господу? Давайте мы обратимся к тексту. С 26 стиха 1 главы Евангелия от Луки мы читаем. 1 глава Евангелия от Луки, 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога, в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, «Что бы это было за приветствие?» Сказал ей ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодатью Бога. И вот, зачнешь в очреве, родишь сына и наречешь ему имя Иисус, ибо Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего и даст Ему Господь Бог престол Давида отца Его и будет царствовать на дом Иакова вовеки и царство Его не будет конца. Мария же сказала ангелу: как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего сидит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот совета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, Сераба Господня, да будет мне по слову твоему, и отошел от нее ангел. Хронологически, и по существу, новозаветняя история начинается вовсе не с Рождества Христова, а со дня, когда будущая мать Спасителя, Дева по имени Мария, услышала о своем призвании. Не случайно это событие называется благовещением. В корне этого слова в сущности и смысле его содержится или содержится сочетание благая весть самая сладкая и радостная, наполненная надеждой два слова благая весть. Ни у кого при этом не вызывает сомнения тот факт, что главной личностью, и даже сегодня можно с уверенностью сказать героиней этого события, описанного евангелистом Лукой, стала Дева Мария. Но прежде чем мы обратимся к важнейшему, подчеркну, важнейшему событию в жизни этой девушки, хотелось бы на несколько минут сконцентрировать наше внимание на ее собеседнике, архангеле Гаврииле. Кто он? Гавриил, оказывается, это тот же самый ангел, который принес подобную весть Захарии, родственнику Матери Господней. И принес он не что иное, как слово от Господа. Он не добавил от себя никаких интерпретаций, никаких комментариев и пояснений. Его слово звучало четко, ясно и максимально кратко. В сгустке, таком он принес эту весть некогда. Захарии, потому он был в курсе событий, что с ним произошло, и к этому он апеллирует, на это ссылается. Это был тот же самый ангел. Этот же ангел имя которого гавриил буквально означает всевышний сила моя именно этот смысл имеет его имя и этот же ангел разъяснял за 600 лет до жизни до захарии до жизни захарии и марии за 600 лет до этого он разъяснял пророку даниилу смысл видения последнего мы читаем об этом Книги э, э, книге пророка Даниила, восьмой главе. И ангел этот в диалоге с Захарией сделал такую очень важную оговорку. «Я, — говорит Гавриил, — предстоящий пред Богом, послан говорить с тобою и благовестить тебе». Одно только уточнение, предстоящий пред Богом, чего стоит, не правда ли? Таким образом, мы немножко понимаем, что речь в этом событии идет о чем-то чрезвычайно важном. Ангел, предстоящий пред Богом, принес это слово неизмененное, Здравая, живое от самого Господа. Вот с кем имела в виду беседу Дева Мария, будущая Мать Спасителя, который, по словам Гавриила, будет велик и наречется Сыном Всевышнего. Все вышеперечисленное свидетельствует о важности, о важности того события, которое мы с вами сегодня вспоминаем, которое происходит с Девой по имени Мария. И на самом деле, на самом деле событие это весьма и весьма неординарное. Ведь о чем идет речь? О чем речь? Завершилась целая эпоха истории человечества. В этом дне завершилась целая эпоха истории человечества. Смерть, некогда пришедшая через Еву, прародительницу, Нашу сменяется жизнью, которую должна выносить в себе и родить в мир Дева Мария. Это своеобразный водораздел. Конец одной эпохи и начало другой. Потерянные, казалось бы, навсегда потерянные врата ада вновь раскрывают свои двери. Открываются человечеству в виде откровения, которое принес рожденный Марией, откровение от Царстве Небесном. В лице Евы, казалось бы, навсегда и безнадежно павшему творению Божьему, через Спасителя Иисуса Христа, обещано жительство на небесах. И вся эта благая весть заключается в простых словах ангела, который уже и пастор сегодня процитировал, «Не бойся и радуйся». Чем же таким особенным сопровождалось это событие и о чем оно может нам рассказать, чему научить? Во-первых, речь идет о благодати, о благодати, дарованной Господом Марии. Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. От внимательного взора читателя Библии не может ускользнуть тот факт или важнейшее обстоятельство, которое содержится в этих простых словах. И обстоятельство это заключается в том, что всем, абсолютно всем в деле спасения, всем, что касается дела спасения человечества от вечной погибели, управляет Господь. Бог и никто другой является началом всех существ. Спасение — это Его инициатива. Его план и Его же старанием мы обязаны реализацией задуманного Господом. Это Его план, Его инициатива, и Ему же мы обязаны реализацией задуманного. Ты обрела благодать у Бога, говорит ей ангел. И когда мы думаем о Господе, И пытаемся представить себе Его величие, то мы понимаем, какой смысл заложен в этих словах. Даже сегодня, даже сегодня евреи пишут слово Бог без одной буквы, большая Б, черточка и Г, чтобы каким-то образом не упомянуть, не произнести в суе имя Господа Бога. От этого Бога, управляющего вселенной, Мария обрела благодать. Это тот Бог, которого все сотворенное не может вместить, который несравненным величием своим превосходит все существующее, как духовное, так и физическое, по сравнению с которым величины гигантских тел, наполняющих космос, если о них им нужно здесь упомянуть, то они как бы превращаются в ничто, сходят на нет. И этот Бог решает вместиться в девственном чреве и не отступая от своей безграничности, таким образом как бы ограничивает себя добровольно. Ты обрела благодать, у Бога. И вот, зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. По сути, речь идет о великом чуде. О великом чуде, которое, как мы знаем, не было ни до, ни после сего. Во всей истории человечества незнавшая мужа, девушка примет и родит сына, циничные физиологические аргументы при этом можно оставить при себе. Кто-то говорит, это невозможно, что это глупости все. Христиане не хуже скептиков сегодня в состоянии разобраться в биологии, насколько это возможно или невозможно. Именно поэтому христиане говорят о чуде. Они не скрывают этого. И коль скоро это невозможно, настолько же величественно это чудо, о котором мы ведем с вами речь, и чудо, собственно, состоит не столько в том, что не знавшая мужа, дева, стала вынашивать ребенка. Не в том только чудо и не столько в этом. А чудо в том, что Бог, сотворивший вселенную, ассоциирует себя с этим младенцем, которого вселенная не может вместить. И более того, он говорит, это мое, этот младенец великим наречется, сколь же велик наш Господь, сколь велика Его милость к павшему человеку, в своем безграничном мудром промысле Он обратил свой взор на незнавшую мужа девушку и сказал Ты обрела благодать, при этом Он на себя обращает внимание. И Мария отвечает ему верой. Вера Марии — это второе, что обращает на себя внимание в этом событии, которое мы прочитали. Если мы говорим о вере, то мы понимаем, что вера, вера является основанием наших отношений с Богом. Не так ли? Основанием отношений любого человека, живущего на земле, отношений с Богом является вера. И отношения эти могут стать причиной для славы Господней, для явления славы Божьей. Да, братья и сестры, ни больше, ни меньше проявления нашей веры. «Славит Бога!» Такую веру явила Мария в данном случае. Такую веру явила миру Мария. Ведь еще не сбывшаяся, она приняла верой, как уже свершившаяся. Как выглядит вера в идеале? Я думаю, что вряд ли кому-то из людей удастся или удалось когда-либо реализовать свою веру в идеале, когда сказать можно нет высшее, и больше и крепче этой веры. Но тем не менее, посмотрите, апостол Павел говорит: надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется? Абсолютно то же самое можно сказать и о вере человека. Вера же, когда видит, уже не есть вера. Ибо когда человек видит, то чему ему и верить, правда? Если я, допустим, скажу, что у меня 10 долларов в кармане, то вы, присутствующие здесь, должны будете мне поверить. Но как только я извлеку из кармана 10 долларов, и вы их увидите, вам вера абсолютно не нужна, потому что вы их увидели. Уверенность в невидимом. Такую характеристику веры дает нам священное писание. Что касается Марии, то ее вера вовсе не была безумной какой-то, фанатичной там, вообще ни, ни, никаких условностей не принимающей. Она не была под страхом, под впечатлением навеянного явлением небожителя. Ведь представьте себе, согласитесь, что не каждый человек и не каждый день видит ангела. Правда? Но ее вот такое отношение, близкое с Господом, позволило ей сохранить абсолютное спокойствие. Она здраво рассуждает. Она не напугана, не боится ангела, который пришел с ней с такой вестью как и любому другому человеку Марии присущи сомнения? Как же так, говорит она? Как же так? Ведь я еще мужа не знаю. Разве это недостаточный повод для сомнения? В таком деликатном вопросе тем более. Задумаемся на секунду. Новость, прозвучавшая из уст Гавриила, была, по сути, сенсационной. Это не было какое-то там пророчество, которыми сегодня плодоносит земля из уст, живущих на ней? Какое-то такое рядовое пророчество наподобие «Завтра, Мария, ты пойдешь на базарь, и тебе подарят мешок картошки». Что-то такое рядовое. Нет. Эта новость переворачивает всю ее жизнь. Это сенсация. Вопрос касался, помимо всего прочего, помимо всего прочего, вопрос касался в конечном итоге репутации чистой девушки, в буквальном смысле всей ее будущей жизни, ее судьбы. И для того, чтобы покрыть явные издержки, которые были неизбежны при таком развитии событий, о котором говорил Архангел Гавриил, для кого-то могло быть маленьким утешением тот обстоятельство, что рождаемое от тебя святое наречется святым Божьим или сыном Божьим. Для кого-то это было бы слишком мало, как обещание. Ведь речь идет о всей жизни молодой, не незнавшей мужа девицы. И тем не менее, тем не менее я всякий раз возвращаюсь к ее такому абсолютному покою. То, как она себя ведет, то, как она реагирует на благую весть, свидетельствует о глубоком душевном покое этого человека, молодого, неискушенного во многом. Поражает ее спокойствие, здравомыслие и даже, я бы сказал, ну в какой-то степени кладнокровие, что ли с которым будущая мать спасителя задает вопросы Анг. Для меня это помимо всего прочего еще и показатель честности, и чистоты и посвященности девушки. Она смело заявляет об этом, совершенно спокойно, без пафоса, без показухи, без какого-то оханья и аханья. Она спокойно задает вопросы, которые ее волнуют. Разве это не пример простоты открытости отношений с Богом? Разве это не свидетельство того, что эта девушка была посвящена Богу, что Господь увидел ее искренние отношение, богобоязненность? Разве это не явление славы Божьей? Но хочу подчеркнуть мысль, которую озвучил ранее, что проявление нашей веры славит Господа. И последнее к всему, чему поверила Мария, чему поверила, что стало основанием, последним аргументом при принятии ей решения, Что стало? Слово Божье. Слово Божье — вот основание нашей с вами веры. «Ибо у Бога, — говорит Гавриил, — не остается бессильным Никакое слово. И в ответ, и в ответ он слышит смиренное исповедание Девы Марии, да будет мне по слову Твоему. Таким образом благовещение наряду с другими фактами стало возможным благодаря двум качествам Марии. Во-первых, Ее веры и, во-вторых, ее смирению. Веры и смирению. Мария стала, наверное, первым человеком, который пошла на полный и безоговорочный мир с Богом. Мир с Богом, собственно, и есть смирение. О смирении Марии мы тоже должны сказать в связи с этим праздником. Сегодня человек выдумал для себя различные виды смирения. Для кого-то оно какое-то обрядовое. Смирение может выражаться в в том, что человек на колени встает перед каким-то изваянием, изображением, целует какое-то изображение за стеклом, и много раз кланяется. Для других это несовершенное спокойствие, когда тебя ругают, когда и всех ругают, они терпят, или что-то вроде пожизненного молчания с легкой улыбкой на лице. Но посмотрите, образец смирения явил в своей жизни наш Спаситель Иисус Христос. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Сердцем. Он говорит, научитесь. Таким образом, он говорит, что он является эталоном смирения. Но если мы проследим его жизнь, то мы обнаружим разницу между тем смирением, которое мы сегодня часто вынашиваем в своем представлении, и тем, которое явил своей жизнью Господь. По нашим понятиям, смиренный человек не может просто так прийти храм и перевернуть столы у людей. В нашем понимании это не совсем смирение. Или, допустим, Христос заявил римскому префекту в Иудее, ты не имел бы власти надо мною, не имел бы никакой власти надо мной. Здесь тоже как-то очень слабо, блекло просматривается смирение. Ну что же такое смирение? Настоящее смирение ⁇ это, во-первых, способность подчинить волю свою, воле Вседержителя. В этом настоящее смирение. Во-вторых, четкое осознание факта, что все, что ты имеешь, будь то таланты, способности, призвание какое-то, все это тебе не принадлежит. Все это является даром от Господа, и Ему принадлежит. Именно поэтому смиренный человек использует полученные дары во славу Господню в этом смирении. Первое в том, чтобы уметь или получить, обрести способность подчинять свою волю воле Господней. И второе, четкое сознание, неотступное. Осмысление того, которое сопровождает тебя на протяжении всей твоей жизни, что все, что ты имеешь, все, чем ты обладаешь, это не твоя заслуга, а то, что это дар от Господа. Так поступила Мария. Поэтому в ее речах не было пафоса никакого. Поэтому мы видим в ее поведении совершеннейшее спокойствие. И весть она эту принимает как не заслугу, что ее во всей Вселенной Бог одарил этой благодатью. Нет у нее этого. Она понимает, что это дар от Господа и смиренно соглашается. Посмотрите, какой порядок смирения. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Обратим внимание на порядок действий. Смирение, то есть шаг вниз, приводит к тому, что Господь возносит того, кто смирился пред Ним. Он вознесет, если вы смиритесь. Если наше смирение искреннее, чистое, не наигранная, не лукавая, шаг вниз становится поводом для вознесения. В случае с Марией это проявилось в полной мере. Ее смирение смутилось от торжественности приветствия ангела. В этом ее смирение, она смутилась. Как же? Почему ко мне, Господи? Почему никому другому? Что это за приветствие такое, которое тревожит мое сердце? Это показатель, характеристика смиренного человека, которая подтверждается и ответом ее, ангелу. Все, раба Господь, да будет мне по слову Твоему. И здесь тоже абсолютное осознание важности момента, Принятие решения. И это последнее, о чем я хотел сегодня поговорить перед молитвой. Мы не можем обойти внимание принятие решения Марии. Бог не просто вселяется в Деву Марию через Архангела Гавриила. Он, Вседержитель, Владыка и Господь, как бы ожидает решения ее как бы спрашивает согласие ее. И лишь когда он слышит, да будет мне по слову твоему, лишь тогда слово становится плотью. Благовещение – это диалог. Диалог, не монолог, а диалог между Девой Марией и Богом посредством Архангела. И это очень важный момент. И что особенно важно в этом диалоге, так это слова «Да будет мне по Слову Твоему». Слова выражают не только кроткую готовность Марине принять возвещенное ангелом, но является по сути и согласие «Да будь по Слову Твоему». Из диалога Архангела с Марией явствует очень важная истина, и заключается она в том, что Творец не создал человека безгласным роботом, не запрограммировал его в виде какой-то механической машины, которая действует строго по предписанию программе, заложенной то, что человек должен сделать. Нет. Такой человек без чувств, сомнений эмоций не может не заинтересовать никого. Господь создал нас мыслящими людьми, способными принимать решения. И я вижу здесь, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, я вижу в этом диалоге большое уважение. С любовью он подходит к своему творению и дает ей возможность, как бы сделав паузу небольшую, ну что, Мария, ты скажешь, согласишься ли ты? И когда она слышит, он слышит, вот это вот согласие Марии, да будет мне по слову твоему. И это тоже очень важная истина. Вседержителю не нужны оловянные солдатики в Царстве Небесном, ходящие с троем под дудку и команды. Он ищет, написано, поклонников, поклонников добровольных, которые будут поклоняться Ему в Духе и Истине, которые, подобно Марии, способны откликнуться на ожидания Господа, на предложение Его и сказать, «Да будет мне по слову Твоему». Итак, события, связанные с благовещением, во-первых, указывают нам на всемогущего Бога, творящего историю и реализующего свой дивный план спасения. Он стал инициатором всего того, что произошло с Марией и всех последующих событий. Он творит историю и реализует свой дивный план спасения. Во-вторых, Благовещение дает нам пример веры и смирения веры и смирения, лежащие, впрочем, в основе обретения благодати. Ты обрела благодать у Бога. И, наконец, благовещение демонстрирует любовь Творца к своему творению, который при всей испорченности, греховности, негодности человека не ломает последнего через колено, а дает ему возможность ответить. Все стою у двери и стучу. Если при всей испорченности и негодности он дарует ему возможность выбора, нежно стучит в двери сердца и ожидает решения человека, в правильно принятом решении прославляется он правильно принятом решении прославляется Он, непостижимо мудрый и безграничный в Своей любви Отец Небесный. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Сейкинсвеля, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.